0: В какой-то веке у нас появился фоллоуап, и я его сам сам принес. Помнишь, мы в прошлом выпуске говорили о том, как мы где-то чего-то как-то записываем, и мы оба как-то сошлись на том, что бумага и старая добрая ручка — это все еще еще хороший инструмент для того, чтобы делать заметки и как-то там, в общем, запоминать информацию для себя в какой-то такой вот форме. И ты говорил про исследование, где на студентах провели эксперименты с лаптопами и со всем таким вот. И оказалось, что те, кто писали на бумаге, было делали это намного, не как не, не делали, на это намного лучше. А результаты у них получились намного лучше, чем у тех, кто просто в лаптопе. Это да, делал. было дело. Просто это называется на ловца и зверь бежит. Вот где-то в тех источниках, которые я читаю, вылезла статья в таком популярном среди энтрупринеров американском журнале Inc, которая заглавлена ⁇ Want to take better notes? ⁇ Digital laptop for pen and paper says science. То есть, типа, круто. Я думаю, вот, вот как раз мы про это говорили. Вот оно, вот оно, подтверждение прямо тут пришло. А оказывается, что они в этой статье, которая вот на этой неделе вышла, они ссылаются на другую статью, которая ссылается на оригинальный ресерч, который был в 2014 году, я так подозреваю, что это именно тот ресерч, про который ты говорил, и он озаглавлен «The pen is mightier than the (сёк) keyboard». В общем, глубоко копнули и пришли к тому же, с чего начинали, да? (сёк) Ну Как-то так. Так что, вот мы говорим «science». Когда мы что-то говорим, это Сайнс колоколит нашими устами. Особенно устами Вячеслава.
1: Вот, а еще устами «Инк» и вообще калифорнийские ученые – это почти как британские ученые, только из Америки.
0: Я, я не знаю, там калифорнийские или не калифорнийские ученые. Мы в шоу-ноутс дадим ссылку, и каждый сможет для себя решить, насколько он этим ученым верит.
1: Ну, а те, кто не верит, могут попробовать. К счастью, это очень экспериментальная вещь, и ее можно каждому проверить на своем опыте. В принципе, так же, как у меня получилось с э, недавним опытом
0: фасилитации холократии. Звучит кл- прям, прям, прям классно, как, как музыка. Фасилитация холократии. Как В очереди скажешь где-нибудь, так все сразу расступятся и с уважением пропустят кассе.
1: Ну, я предполагаю, что многие из вас даже слышали про эти слова. Может быть, кто-то про одно из них, может быть, кто-то про оба. Но мне кажется, что здесь разумно сделать небольшой стэп-бэк и... Точно-точно. Просто
0: проговорить, да, что означает фасилитация, что такое холократия. Да-да-да, да, потому что как-то они кажутся немножко разными. Да? Холократия сама по себе это что-то, а фасилитация это тоже само по себе что-то, и, наверное, вместе они дают что-то еще третье.
1: Да, я думаю, что начнем с фасилитации, это намного проще. В нашем случае это просто инструмент, и фасилитация используется и в переговорах, и много где еще, и по сути это является просто таким себе инструментом митинг-менеджмента или переговоров, там, где фасилитатор занимает роль такого себе ведущего или модератора, или человека, который проводит митинг. То есть отчасти вот позиция скра мастера она во многом совпадает с ролью фасилитатора на встрече, когда он, может быть, сам не всегда погружается в контекст, но помогает людям придерживаться регламента и делать те вещи, которые не должны делать для того, чтобы достичь задач митинга.
0: Фасилитатор, он является участником митинга или ну, активным таким вот контрибьютором или не является, или он больше как судья в футболе, который бегает за всеми и следит, чтобы они правила не нарушали?
1: Вот здесь есть разные подходы. Есть когда... Есть такие более тренерские, элементарские штуки, когда фасилитатор сам же дает какой-то контент и потом уже организовывает дискуссию вокруг этого. А бывают фасилитаторы, которые такие просто люди, соблюдающие правила и примерно как руководитель э, проекта или такой человек, который пригласили извне, чтобы провести брейнсторминг. Вот такое отличие. Руководитель проекта все еще может взять на себя роль фасилитатора, но при этом он еще и руководитель проекта. А бывают ситуации, когда просто приходит человек и говорит, друзья, я ваш фасилитатор, сегодня я буду говорить вам, что вам говорить, в смысле, когда, сколько говорить, кто
0: за кем будет продолжать. А я так понимаю, что для тебя это был первый экспириенс участия в подобном мероприятии, в метапе, фасилитаторов, whatever it means.
1: Если говорить про фасилитаторов в холократии, то да. А вообще фасилитация как инструмент достаточно... Не нова, и в принципе любой более-менее компетентный тренер или даже преподаватель, знакомый с моделями взаимосвязи и интеракшена на занятии, он в принципе так или иначе занимается фасилитацией. Может быть не все осознанно, но там инструменты очень совпадают с некоторыми тренерскими или как коучи иногда делают. То есть в принципе фасилитация для меня не нова. А вот
0: модель Хэлл я узнал впервые на этом венте, точнее пока готовился к нему. А, а можешь рассказать о самом? Ну, вот об экспириенсе, вот это вот самом, и, может быть, как-то зацепить, что такое это холократие.
1: Все, все, естественно, началось с того, что Дима Маленко тегнул меня на Фейсбуке в посте какого-то человека и спросил, неинтересно ли мне. Я очень быстро загуглил, что там должно происходить, и подумал, что это будет любопытный опыт, плюс, мне нравятся вещи, которые связаны с Киево-Могилянской бизнес-школой. И поскольку это был один из лекторов, тот, кто инициировал эту встречу, этот метап, он относился к Киево-Могилянке,
0: точнее, к бизнес-школе, и решил, что это было бы любопытно. Да, это был Артем Сердюк, очень, ну, я не знаю, как с моей точки зрения, очень известный человек в кругах agile, community и вот связанных с ним вещей, и он же еще и сейчас преподает какой-то курс в Киево-Мангелянской академии, и вообще очень человек, которого интересно слушать.
1: Вот, ну, в этом случае Артема заставили провести э, повторную встречу. Я так понимаю, что была встреча до этого первого которую он проводил в качестве такого открытого обмена опытом. Туда не успело доехать много людей, и эти люди самоорганизовались и сказали «Артем, давай еще» там сказал «Окей». Дал варианты дат, и мы взяли и выбрали третью дату, которую Артем мне предлагал, потому что она была неудобной, но удобно была всем остальным. Поэтому, благодаря наш, нашей инициативности, Артём приехал к нам после э, Agile E. И и Сколько там было и e? После Agile? Киевского Agile Event'а. Сразу взял Субера и приехал в, в Киевом игранку, помочь нам с метапом по фасилитации «Холократия». Я много... выговорю это часто, да? Фасилитация. <смех> это же так... <смех> так звучит. Поднимает статусность. <смех> вот. И чудесным образом оказалось, что все, кто пришли на ивент, с связаны ровно никак. Там было несколько скрам-мастеров, несколько консультантов, несколько pm и пару просто любопытных людей, которым было интересно, что это такое в том числе, наверное, был и я, из просто любопытствующих. Для Артема это было сюрпризом, но это не помешало всем разобрать несколько кейсов и посмотреть, как работает их тип ведения митингов. Первый митинг провел Артем, и на каких-то кейсах мы разобрали, как это вообще потенциально работает, а потом мы даже успели немножко поиграть в role plays. И здесь, наверное, уже можно... Я, я тебя предлагал, да, почитать по холократии. Вот до того, как я расскажу мнение Артема и ту концепцию, которую пробовала что у тебя сложилось как мнение после того, как ты гуглил и смотрел на холократию
0: через призму экрана? Да, я, получается, по твоей рекомендации посмотрел немножко на сайте holacracy.org, что они там пишут. И я еще немножко почитал статью которая рассказывает про какой-то опыт внедрения холократии в какой-то отдельно взятой организации. Я ее сейчас что-то пытаюсь найти, потому что я там сделал заметку в этой, в этой статье. Вот она, инструменты самоорганизации распределенных команд. Там как раз вот про холократию говорит. И вот в этом моем ресерче как-то, как-то как-то у меня почему-то сложилось такое не очень позитивный образ вот этой вот всей затеи, и она мне в какой-то мере начала напоминать определенный каргакуль Началось это с того, что если зайти на сайт halocracy.org там вот этот вот логотип холократии, к нему присобачен узнаваемый, узнаваемая буква R в кружочке. Registered Trademark. И вот тут у меня уже начинаются вопросы. Вот это что такое? То есть это означает, что есть холократия правильная с буковкой R и есть холократия неправильная с буков... без буковки R и те адепты правильной холократии придут и будут бум, по голове давать адептам холократии неправильной и плюс по некоторым описаниям, которые есть на сайте именно на, на самом сайте официальном у меня есть какое-то количество вопросов к тому, к тому как это преподносится и наверное будет правильнее про них поговорить, когда ты расскажешь, что это такое, чтобы, возможно, скорректировать мои какие-то знания или взгляд на этот вопрос. Вот справедливости ради стоит сказать, что сайт естественно не является
1: копирайтом в холократии в принципе, это просто один из, наверное, системных и информационных ресурсов. Кроме этого, я постараюсь найти те ссылки, которые давал Артем на Хабр-Хабр, там где тоже были небольшие статьи, но уже про опыт внедрения холократии Система. Так вот, исходя из того короткого описания, которое давал Артем в начале фо- метапа, холократия это философия, да, или концепция, когда компания уходит от должностей и переходит к ролям или функциям. И, соответственно, принятие решений также теперь принимается не, как не конкретным менеджером, человеком или еще кем-то, а кругом. И Большие изменения в компании, которые касаются структуры или принятия каких-то новых правил, в смысле policy, должны приниматься с помощью governance meeting. И вот именно эти governance meeting мы пробовали отыгрывать. То есть у каждого человека была роль или функция. Это, в принципе, означает, что если, например, ты выполняешь функцию технического директора, то ты мог бы также взять на себя функцию HR в какой-то момент, на пару месяцев, если ты посчитал бы это нужным. То есть такое очень на самоорганизацию направлено, когда человек может выполнять одну, две, три функции. Ровно столько, сколько он считает эффективным, и столько, сколько он может делать хорошо. Может быть, это всего лишь одна функция или даже кусочек какой-то функции. Но в целом самый интересный концепт в том, что вся организация выстраивается кругами. И для того, чтобы принять какое-то решение, этот круг собирается вместе, приглашает фасилитатора. Фасилитатор в этом случае занимает внешнюю роль, то есть он не является членом этого круга. Он приходит извне и помогает провести встречу достаточно жестко, быстро, так, чтобы послушать предложение, решить те проблемы или напряжения, которые возникли с
0: момента прошлой встречи
1: и найти какие-то решения и их интегрировать в
0: жизнь компании звучит значительно отличающимся от обычной практики организации работы в компаниях, особенно в больших компаниях. А зачем? Зачем нужно так менять? Какие проблемы это помогает решить?
1: Я предполагаю, что здесь идет несколько уровней. Во-первых, это просто очень интересный способ принятия решений, потому что человек, который приходит с проблемой, как правило, предлагает свой solution и достаточно быстро выслушивает все уточняющие вопросы, комментарии, правки и возражения, которые могут быть. И по тем нескольким кейсам, которые мы разбирали, с помощью фасилитатора достаточно быстро все могут поменять свой подход. И вот от каких-то, знаешь, эмоциональных реплик из серии «Да это все фигня», «Это отстой», с помощью фасилитатора достаточно быстро находится конструктивное решение. То есть та тема, которая могла бы, например, в компании Soft <смех> разбираться несколько дней среди топ-менеджеров, потом спускаться вниз и полгода искать решение одной проблемы, потенциально можно на уровне одного митинга достаточно быстро решить. А, а можешь привести
0: пример вот того, чего вы конкретно обсуждали? <смех> вот первый кейс, который фасилитировал Артем, был о... если не ошибаюсь, тогда
1: tension или э, боль была у. Продажников, которые говорили, что вот наши клиенты не ставят приложения, давайте мы что-то с этим сделаем. Весь митинг строился вокруг того, как все отделы сначала слушали предложения отдела продаж, как сделать так, чтобы клиенты начали ставить их приложения быстро и в срок, потом возражали и говорили, почему эта идея не сработает, а потом ее интегрировали и пытались улучшить так, чтобы она устраивала всех, кто присутствовал на этой встрече. И где-то за полтора часа мы, в принципе, нащупали все точки боли. И то решение, которое было принято, оно устраивало все стороны этого конфликта или этой ситуации. И там было решено, что продажникам будет добавлен еще один человек, у которого будет новые компетенции, условно говоря, мастера, который мог бы это делать с ними, когда им это нужно. В их круг попал еще один человек, они немножко изменили свою команду и немножко расширили полисы. То есть они там сделали какой-то срок, за который они должны это сделать. Очень было эффективно, очень здорово. А если бы это не фасилитировалось, то это, в принципе, могло бы превратиться в такой, знаешь, holy war, когда э, финансы хотят это блокировать, потому что это дополнительные зарплаты. Служба безопасности хочет на все наложить вето, чтобы никто не выходил с э, софтом. И, по-моему, еще какой-то отдел тоже очень активно... А, HR говорят, что это дополнительная нагрузка на вебмастера, и это будет... Unhappy, потому что люди и так увольняются. Но с помощью процесса фасилитации очень быстро от эмоций и от фразы «Это все ерунда, это не сработает», мы перешли к достаточно конструктивному обсуждению и нашли solution, как
0: поменять структуру компании, чтобы это перестало быть более. А как... Как вы в такой ситуации разобрались с возражениями тех же финансов, тех же HR, а ведь той же службы безопасности, о которой я говорил?
1: Это самый интересный вопрос. Дело в том, что в формате поселитации человек, который проводит митинг, он предлагает не просто возмутиться, но также предложить пути интеграции этого возражения. То есть если, например, служба безопасности говорит, что, ребята, это не сработает, Служба безопасности сама же говорит, как нужно изменить это предложение, чтобы оно перестало быть для них опасным или сложным. И они предлагают это изменение. А человек, который его инициировал, говорит, да, это все еще решает мою проблему, мы можем внести это изменение как поправку, и это поможет и мне, и службе безопасности. Или же они должны были привлечь помощь круга и найти общее решение, которое решит сразу и боль продажника, и боль СБ. Потом, когда они интегрировали эту часть, они переходили к следующему, там, к HR. Говорили, окей, HR, там, ваше возражение в этом. Давайте вы предложите, как э, вы можете, так можем это изменить, чтобы не травмировать мастера. Они говорят, окей, давайте зададим ему дополнительный пеймент и наймем еще одного человека. Они, да, да, хорошо, договорились, вас устраивает, вас устраивает. Финансы говорят, ого, как же мы так это сделаем. Они говорят, давайте мы этого человека там, возьмем из другого отдела, где он занимается ничем, просто переведем, все говорят, да, да, нас это устраивает. И вот когда нас нащупалось такое решение, то его принимали, еще раз тестили на валидность и давали в продакшн.
0: Хм, звучит интересно, но не совсем понятно, чем это отличается от обычного митинга или от обычного подхода к решению проблемы, которая была бы в большой компании, где, если бы я был... Вот этим менеджером этих сейлов ко мне бы эскалировали эту проблему, и я бы собрал тех, кто, кого необходимо для того, чтобы эту проблему решить, и мы бы ее как-то решили. Дело
1: в том, что здесь несколько вопросов. Да. Есть, Во-первых, это решалось не только в кругу сейлов. Второй момент, то, что очень часто проблемы носят такой персонализированный характер. На примере второго кейса, который мы разбирали. Там был конфликт между отделом финансов и отделом консалтинга, когда консультанты заключали там, какие-то договоры и не всегда уведомляли финансы о плане платежей. И вот у них и была такая боль, и был очень большой холи о том, кто же кого должен уведомлять, зачем информировать, как это замедлит, как это повредит консультантам, и как это повредит отделу продаж. И вот когда этот митинг поселитировал не Артем, а чуть менее опытный человек, который просто смотрел на него до этого часа, а потом попытался воспроизвести этот механизм, то мы скатились в такую, знаешь, очень эмоциональную дискуссию. Оказалось, что у фасилитатора должен быть опыт пресечения всяких эмоциональных порывов, которые, ну вот если я вспоминаю, например, митинги, которые я вижу внутри IT-компаний, они очень часто переходят на личности, они очень часто переходят на эмоции, они очень часто отклоняются от одной проблемы и начинают обсуждать что-нибудь второе, третье, четвертое. И если говорить о результативности, то, ну, наверное, здесь пока не решается первый вопрос, к решению других вопросов никто не переходит. Более того, пока этот вопрос не решается так, что все в этой комнате согласны, что это валидный вариант, тоже никто никуда дальше не движется. И это происходит очень быстро. Да? Это не кардиналы, которые закрывают там, и держат, пока они не, не договорятся. А там очень четкий, понятный механизм, к которому, в принципе, если компания привыкнет, то, наверное, чуть меньше будет бла-бла-бла и чуть больше принятых решений. Хотя это достаточно болезненно для людей, которые
0: скажем, не очень mentally agile. По мере того, как ты рассказываешь об этом, как-то мое начальное впечатление начинает крепнуть. Ведь вот те проблемы, о которых ты говоришь, и те проблемы, которые они перечисляют в традиционных компаниях, они пишут job description, плохо описанные, редко обновляемые и не всегда релевантные. А вот у нас есть роли, которые обновляются часто, и люди могут занимать несколько ролей. Зачем мы сравниваем какой бы... Ну, вернее, не то, что зачем мы сравниваем. Получается, что сравнивается плохой экзекьюшен одной модели с идеальным экзекьюшеном какой-то другой модели. Ведь Если бы мы вот эти job description обдейтили регулярно, если бы они были не imprecise, а наоборот precise и сделаны под отдельного человека, под Конкретно его позицию, то у нас бы этой проблемы не было. Так же, вот как и с митингами. То что, то, что ты приводишь пример, как то, что происходит в традиционных софт- софтверных компаниях, но они просто неэффективно проводят свои митинги, неэффективно решают свои внутренние вопросы. Зачем нужно им пытаться сделать холократию вместо того, чтобы просто навести порядок с тем, как они принимают решения, как они проводят митинги? Не будет ли это одно и то
1: же? Я думаю, что Компетентно на этот вопрос ответил бы, пожалуй, Артем, да, потому что он достаточно долго занимается холократией как концептом, как понятием. Как мне кажется, если говорить о методологии, имеют место быть, в принципе, любой подход. Да, то есть мы можем говорить и про Agile, и про Waterfall, Scrum, Kanban, да все что угодно. Еще один из вариантов, почему бы и нет, но он затрагивает не только методику ведения проекта, но и вообще организацию всей, всей компании. Мне кажется, что тебе сейчас достаточно сложно это представлять, хотя бы потому, что мы привыкли работать в украинских реалиях, где люди, да, в принципе, наверное, во многих реалиях, да, то есть в тех же штатах, да и много где еще, сотрудники как правило все-таки привыкли, что за, за ними есть какой-то менеджер, который принимает решения. Практика каких-то самоорганизованных команд, то есть команд, которые не привязываются к иерархической ступеньке, которые не зависят от job descriptions, а в принципе готовы оперативно решать проблему, боль и брать на себя ответственность. Вот мне лично кажется, что с точки зрения ответственности и вовлеченности сотрудников это намного эффективнее, чем хорошо поставленный процесс в аутсорсинговой или продуктовой компании, работающей по традиционной методологии. Но пока что это моя догадка, поскольку я крайне мало знаю о том, как это реально интегрируется. Но если бы я на что-то делал ставку, то я бы делал ставку на вовлеченных людей, потому что, судя по той реакции, которую я видел даже на пробной митинге, люди правда очень вовлекаются, потому что понимают, что это их responsibility и без них ничего не произойдет. Что, что в наших реалиях достаточно сложно, да, потому что ты, наверное, думаешь про каких-то lazy developers или ребят, которые индифферентны к менеджерским вопросам или каким-то другим теншинам, которые их не касаются. И это тоже имеет место быть. И тут, наверное, нужно спрашивать у тех, кто пытался интегрировать хилократию, как с этим Да, быть? тут
0: ну, я скорее думаю не о наших реалиях, а просто как бы о силах, которые действуют на компанию или на часть компании в каком-то реальном мире. И я не могу сказать, что я полностью понимаю, как такая модель будет работать. Ну, что что означает, наверное, что нужно более внимательно на нее посмотреть, но все равно, вот мне кажется, странным то, что опять же, возвращаясь к этому сайту, они, например, пишут, что вот в традиционных компаниях есть офисная политика, потому что правила где-то спрятаны и как бы дают, дают преимущество тем, кто как бы знает какие-то концы, а вот в, в такой вот организации все прозрачно, правила всем известны, И поэтому не будет офисной политики. На мой взгляд, офисная политика, например, она она возникает не от того, что правила известны или неизвестны. Даже если все правила будут прописаны, все равно офисная политика будет. Потому что там, где есть два человека, которые могут что-то сделать, поговорить, решить без третьего, это неизменно приведет к этой вот самой офисной политике. И как-то вот эти вот claims, которые на сайте сделаны, они выглядят такими чересчур многообещающими и unsubstantiated.
1: Лично я могу сказать, что когда я по твоей наводке попал в этот ивент и готовился к нему, я тоже зашел на holacracy.org по рекомендации Артема и посмотрел сначала вступительное видео, потом полистал материалы и, мягко говоря, после двух часов ресерча мне было очень смутно понятно, что это и как это будет работать. После двух с половиной-часового трайла, то есть, когда мы провели просто два митинга и посмотрели, как это работает на решении конкретного кейса или конкретной проблемы, мне показалось, что это достаточно интересная система, которую, как минимум, можно с ней можно поэкспериментировать, попробовать и посмотреть, чем она отличается, и как она меняет мнение людей, когда, например, они перестают быть просто какими-то должностями, он перестает быть HR и заниматься только HR проблемами. Он понимает, что в принципе любой полиси, который принимается, так или иначе, проходит через его компетенцию тоже. И здесь, наверное, чуть меньше будет моментов, когда кто-то пишет свое полиси внутри, просто потому что это его позиция или роль. Например, какой-нибудь COO решает, что теперь все будут ходить на smoking breaks только в отведенное время и чекинется по отпечатку пальца и так далее, и так далее, и так далее. И это полисе просто падает на всех сотрудников. Не факт, что они даже читают его где-то в имейле, а когда это решение принимается кругом, обсуждается и проживается достаточно быстро, но интенсивно, то людям, наверное, еще и проще это принимать, потому что они частично участвовали в принятии решения по внедрению этого полиса. То есть практически не происходит ситуации, когда люди неожиданно получают какие-то новые изменения, правила, и мне кажется, они тогда охотнее на них реагируют, у них нет ощущения, что вот опять эти COO, или эти PM, или эти разработчики там что-то себе надумали, решили, а теперь нам это все выгребать. Но все
0: равно же на таких вот кружках или на вот этих вот митингах будет присутствовать не вся компания, будет присутствовать ограниченный круг людей, и для тех, кто не был в этом кружке, то решение или то полисе, которое было принято, устраивающим всех, кто был в этом кружке, будет точно так же спущено вниз, и какая мне разница, она пришла от CEO или от какого-то выбранного кружка.
1: Ну, а здесь еще веселее, потому что оно не спустится вниз, потому что что низа особо нет. Есть просто другой кружок, потому что практически каждая функция или ряд функций вместе, они тоже объединяются в круг, и для дальнейшей интеграции, то есть полиси написано на уровне каких-то топов в этом круге. Это это не топы, да, это просто governance meeting, управленческое собрание. Оно потом дальше еще должно интегрироваться в других кругах, назовем их левых и правых, и еще дальше внедряться в компанию, опять-таки, путем той же холократии. То есть это не просто прописанная инструкция, которая там составлена и спущена вниз в subordinates, которые должны ее тут же выполнять это проходит все такой же момент принятия решения, прописания, обсуждения практически через всю компанию. Но, опять-таки, это насколько я могу сейчас судить, да, я не видел, как это реально работает. То есть это такой,
0: немножко в другую сторону повернут повернутый механизм change management, да, который не полагается на role power, а рассчитывает на то, что вот эти какие-то решения, которые принимаются, если они зацепляют всю организацию, они такими вот кружками по воде расходятся от того места, где был в воду брошен камень. Да, и... да, да где, там, где возник теншин, этот tension обсуждается,
1: и дальше как, какая-то на него реакция идет вот этими кругами по всей организации. Интересно. Ну, это то, то, насколько я успел понять эту концепцию, вот исходя из там, тех часов, которые я провел, изучая и пробуя, как это работает в Киево-Могилянской бизнес-школе. Как минимум, заслуживает того, чтобы пообщаться еще с Артемом или посмотреть те статьи, которые он советовал. И, может быть, в дальнейшей перспективе, если будут вот подобные э, митинги, то буду их шарять у себя где-нибудь на Фейсбуке.
0: Да, вот как раз хотел спросить, а на вот этой встрече не договаривались ли вы о каких-то следующих? Или не звучала там какая-то вот информация про то, что такая деятельность будет продолжаться, чтобы тем, кому это кажется интересным, могли присоединиться и больше узнать о холократии и том, как ее использовать.
1: Из того, что я понял, Артем Сердюк достаточно активно занимается этой темой, и даже на многих agile конференциях, куда он ездит, он ездит именно с этими презентациями, этими лекциями, и он такой евангелист э, холократии в Украине, и имеет также желание получить сертификацию и Coach, и я думаю, что если подписаться на его страницу, то можно явно активнее получать какой-то контент, а если говорить про эти конкретные митинги, то все участники хотели еще, а Артем загадочно улыбнулся и сказал, ну хорошо, посмотрим.
0: Значит, наверное, наверное будет.
1: еще на Так что будем keep you tuned, если что-то будет дальше двигаться в то направлении. Тема в любом случае интересная. То есть я советую попробовать хотя бы раз, чтобы был какой-то прямой опыт, а не просто видеоролики.
0: Хм, да-да, и есть в Фейсбуке группа, которая называется России Ukraine, которую ведет Артем я не знаю на сто процентов, насколько она там открытая или закрытая, но можно попробовать в нее попасть, мы ссылочку добавим в описание.
1: И если у вас
0: вдруг возник какой-то теншин по поводу того, что вы сегодня услышали,
1: например, вы все еще не поняли, что такое холократия, или вам кажется, что это очередное заморское слово для того, чтобы сказать, что мы все лентяи и прокрастинаторы, и убегаем от ответственности, вы можете написать на сайте sonar.on или на
0: Facebook. Да, на Facebook нас можно найти по слову YoSonarOne, Вячеслава и меня можно там найти, если вдруг... почему мы говорим, если вдруг... Наверняка же кто-то из наших слушателей с этим уже сталкивался и может, или может быть читал какие-то статьи, которые были интересными, связанными с этой, с этой темой. Вот Поделитесь ими с нами, потому что тема-то интересно и хочется чуть больше разобраться, чтобы иметь возможность как-то более-менее сознанием дела говорить о том, что происходит.
1: И даже если у вас прямого опыта с, с этим нет, то просто хотя бы поделитесь своим мнением. Например, вы поддерживаете скептического Дмитрия Маленко, который говорит, что это все очередная очередной трейдмарк, или вы согласны со мной, что это, может быть, solution очень многих проблем украинских компаний. Я, по-моему, как-то в экстрим перевел нашу дискуссию,
0: но В общем, напишите Новый год. Точно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч в эфире. Успехов. Пока-пока.